0: 菲特烈大帝 （1712- 到1786年），一个打仗与写剧同样自如之人，其剧作多与同时代任何一个王公的私生子，打的胜仗却还多于他的著作。伏尔泰，杰出的士兵，君王的典范。菲特烈大帝让人不禁联想到拿破仑。身为同时代最开明的国君，菲特烈大帝不仅是艺术的爱好者、唯美主义者、智者，还是作家、作曲家、簧笛演奏家、横笛演奏家。菲特烈大帝年少则成名，人称“哲学家王子”。而当他在28岁继位的时候，这位生性懦弱的王子却变成了。当代令人敬畏的君主，使得欧洲的王公们无不大为惊讶。一次啊，腓特烈大帝曾打趣地说：“他像妓女传染给客人性病一样，让欧洲染上了战争之疾。”腓特烈大帝善于自省，其审时度势与运筹帷幄总是无懈可击，机敏的头脑总能够令他在战场上占尽先机。他用兵如神，手下精兵强将，因此对他倍加尊敬，忠心耿耿。在物资匮乏、人员不足的时候，他总能够带领手下将士取得胜利。当拿破仑在去世二十年以后攻克柏林的时候，他也亲赴其墓志，也亲赴其墓，致以敬意。拿破仑走入陵园。随即向众将士下令：“摘下你们的帽子，先生们！如果此功尚在人世，我们将永远不能践踏此地。”菲特烈大帝从不好战，只为国家利益而战。他感叹战争带给众生痛苦，痛恨伪善，但在其他时候，他是坚定的实用主义者。曾说。成而有所获则成，欺而有所获则欺。1740年，他大胆进攻奥地利,利富裕的省份西里西亚，由此揭开了中欧20年血战，却未丢失一寸土地。当腓特烈大帝开始瓜分日渐失控的波兰的时候，虚伪的欧洲老牌领主纷纷前来分一杯羹。菲特烈大帝则风趣地评价奥地利的特蕾莎女大公，她虽然是个会哭的女人，但她不会放过到手的利益。菲特烈大帝拒绝穿着马刺，认为这对马过于残忍。即位之初，他就废止用刑，他在新领土内禁止农奴制，而这个偷面包也可能被判处死刑的年代。他每年签署的死刑执行令不过八到十份。他曾以无法鉴定关系为由赦免了一对乱伦的妇女。信奉无神论的他，还将宗教宽容政策扩大至普鲁士境内的耶稣会信徒，而当时所有的欧洲领主将竭力将此教徒驱逐出境。作为欧洲开明专制君主的第一人，腓特烈大帝认为自己是国家的仆人，不辞辛劳的工作。他每天强迫自己四点钟起床，并命令仆人在他不愿意起床的时候，把一条冷毛巾扔在他脸上。即便每天闻鸡起舞，他仍没有足够的时间完成计划的事。在自己住满艺术家、作家、音乐家和哲学家的王宫内，他坚持每天练习长笛四次。在晚餐后举行音乐会，长期与众多的哲学家、政治家保持通信，时而作诗，同时不忘治国理政。菲特烈大帝的运气和耐力一样惊人，虽易灰心，但他拒绝放弃。1756年到1763年的七年战争期间，他就曾说过：“我的运气会拯救我的。”果不其然， 1 7 6 2年。俄国的伊丽莎白女皇逝世，彼得三世的上台带来了外交局面的大转折。普鲁士从战争初期亡国的边缘挺了过来，最终迎来了胜利。腓特烈大帝缺乏安全感，这或许源于他不快乐的童年。他的父亲腓特烈威廉一世对儿子的蔑视出了名。老腓特烈严肃、暴力、反复无常。每当小菲特烈抵触其命令的时候，他就以满是怀疑的口气质问柔弱的儿子：“你这小子到底在想什么？”菲特烈十八岁的时候，感到再也无法忍受了，便私自出逃，被抓回来以后，父亲把他监禁起来，而他最好的朋友，一说是爱人。赫尔曼·冯·卡特就在牢房的窗外被处决了。也许普鲁士王国是在辉煌发展起来的，但腓特烈大帝成长的环境却毫无辉煌可言。在他晚年的时候，一位达官贵人在无忧宫遇到了一个老园丁。Sanser， Sans， San， Sans， s a n s e k Summer Place， 下宫。遇到了一个老园丁，与其亲切的交谈。随后，这位贵人被引荐给普鲁士王国国王的时候，他才意识到刚才是国王本人在同他自己谈谈话。菲德利大帝也有令人反感的一面，这见之于其俏皮话、其管教军队的方式以及其,其抛弃妻子一事，使人怀疑他的性取向。不时有传言称他与自己的男卫兵有染。而他也确实没有情妇，也许只是性冷淡罢了。他长期与笔友伏尔泰争吵不休，后者在公开发表的文字里面称其为吝啬鬼和暴君。他征战欧洲的同时，却也耗尽了国家的资源。他始终把国家置于第一位的做法，也意味着他永远不可能做到像伏尔泰所希望的那样去开明。一生保守的菲特烈大帝，随着时间的推移，慢慢而变得失败，他也曾以标志性的自嘲口吻，说自己活得太长了。